0: Also, ich bin Simon, ich bin 26, ich bin Copywriter bei der Jung von Matt Next Alster. Ich kümmere mich am Ende um alles, was, was geschrieben wird, was in Präsentationen landet, was in Filmen geschrieben wird. Wir schreiben Headlines für Produkte, wir schreiben Claims für Marken, wir denken uns neue Namen für Marken aus. Das ist, das ist alles, was wir machen. Und in der Regel arbeitet jeder Texter in Immer zusammen mit einem Art Director oder einer Art Direktorin, also ein Text-Art-Team, wo sich dann einer eher um die textlichen Sachen kümmert und einer um, einer um die Gestaltung.
1: Das ist Simon Schaffhöfer und er ist Copywriter bei Jung von Matt. Was genau das bedeutet, wird er euch gleich selbst erzählen. Außerdem erwartet uns eine kleine Führung durch den Unternehmenssitz der Agentur, welche mitten im Karoviertel Hamburgs liegt. Und natürlich haben wir auch wieder unsere KreativstarterInnen-Checkliste dabei mit allen Fragen und Antworten zum Bewerbungsprozess ausgeschriebener Jobs. Jungformat ist eine inhabergeführte Werbeagentur mit Hauptsitz in Hamburg, die mit 24 Tochtergesellschaften im gesamten deutschsprachigen Raum, in Europa und sogar in China vertreten ist. Die Agentur bietet ihren AuftraggeberInnen kreative und effiziente Marketingkommunikation über alle Kanäle und Disziplinen hinweg. KreativstarterInnen ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Sieverding und ich nehme euch mit auf meinen Besuchen bei verschiedenen Kultur- und Kreativunternehmen, die wir in diesem Podcast vorstellen möchten. Heute sind wir bei Jung von Matt und dort treffen wir Simon. Wir haben uns am frühen Morgen auf dem Lattenplatz verabredet. Eine verbindende Holzfreifläche zwischen St. Pauli und dem Karo-Viertel. Ich warte auf einer großen Holztreppe mit Blick auf das milan stadion Neben mir sind Plattenläden, diverse kreative Unternehmen sind hier ansässig. Hier ist das KNUS, ein Musikclub, wo ich schon echt tolle Konzerte gesehen habe. Und normalerweise ist hier sehr viel los. Aber dafür ist es jetzt wohl noch zu früh. Es ist 9 Uhr und da kommt auch schon Simon. Ja, moin Simon. Moin Kai, grüß dich. Schön dich hier zu treffen. Äh, schön dich zu treffen. Ist das jetzt hier dein Arbeitsweg hier am KNUS vorbei?
0: Fast nicht, nicht so ganz. Also äh, kann man jetzt schlecht hören. Ich habe uns Kaffee von, von um die Ecke mitgebracht. Mhm. Aber ich laufe tatsächlich sehr gerne zur Arbeit. Also ich laufe eine halbe Stunde ja. ungefähr. Und ich finde, das hilft morgens immer ganz gut, um irgendwie den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen und, und nicht so ganz verschlafen auf der Arbeit anzukommen, wie wenn ich jetzt in die Bahn steige oder so. Und hier um, um die Ecke beim Knust ist ja... Ähm, das ist das Slaughterhouse, das Aufnahmestudio. Da sind wir halt öfters, das ist auch so ein bisschen der äh, Copywriter-Job, dann äh, Sprachaufnahmen da äh, zu machen und das ein bisschen durchzuführen.
1: Über eine kleine Brücke, die über die U-Bahn-Schienen führt, gelangen wir direkt in die Marktstraße. Auch hier schmücken Plattenläden, Klamottenshops und Cafés die Ladenzeilenlandschaft. die Frage, Simon, warum das karo für Jung von Matt so spannend war und ist.
0: Genau, also ich, äh, ich kenne doch so ein bisschen diese alten äh, von Matt-Geschichten, dass sie glaube ich damals auch ganz stolz drauf waren, ähm, in einem Viertel zu, zu sitzen, was irgendwie vor 20 Jahren noch äh, deutlich abgerockter war als andere Viertel. Mhm. Ähm, und ich finde es auch schöner, hier zu arbeiten als in der Hafen City oder so. Ich finde, das, das ist ein ganz angenehmes Umfeld.
1: Der leckere Kaffee ist halb leer, als wir die Marktstraße langsam verlassen. So richtig kenne ich mich hier aber nicht mehr aus.
0: Genau, also wir laufen jetzt gleich in die, in die Glashüttenstraße, äh, wo auch von ähm, Matt sitzt. Wir haben hier nebenan die, die Perle da vorne, was so die beste äh, Getränkeversorgung ist. Wenn man irgendwie ähm, ein kleines Mittagstief hat oder ein bisschen länger im Büro sitzt, die äh, haben uns schon den einen oder anderen Abend gerettet. Das ist ursprünglich das Gründungsgebäude von Jung von Matt. Das heißt, ich glaube, da im ersten oder zweiten Stock, je nach, je nach Definition, waren, glaube ich, die ersten Büros. Da ist heute die, oder war bis, bis vor kurzem die Academy drin. Also Jung von Matt hat ja so eine eigene Kaderschmiede, da komme auch ich äh, ursprünglich her. Und die war quasi in den ursprünglichen ähm, Gründungsbüros, ist jetzt aber auch hier in den Neubau umgezogen. Hier unten ist unser Empfang. Da müssen wir dich einmal kurz anmelden. Ja. Na, Susanna? Guten Morgen. Das ist der Kai von der Kreativsgesellschaft. Den sollte ich anmelden hier unten. Das alles. Also, weil, weil Susanna es mal gerade meinte, hier gibt es normalerweise, wenn nicht Corona-Sparbetrieb ist, morgens Frühstück. Also richtig mit Brötchen und Früchten und Guacamole und... Mittlerweile ist es halt durch Corona ein bisschen die Brötchenabholstation geworden. Aber das ist auch immer ein guter Anreiz, ein bisschen früher da zu sein, damit man noch die guten Sachen abgreifen kann. Weil wenn du irgendwie um Viertel nach zehn kommst, sind nur noch die Endstücke da im Zweifel. Das macht unser äh, Hausmeister Carlos kümmert
1: sich da mal drum. Ja, cool. In einem verglasten Fahrstuhl können wir beim nach oben fahren ins Viertel schauen. Wir sehen die Straße, von der wir gerade gekommen sind und langsam bauen sich über den Dächern weitere Gebäudepromis Hamburgs auf. Der Michel ist zu sehen, der Bunker oder die tanzenden Türme der Reeperbahn. Jung von Matt ist mittendrin. Wir kommen an und packen ab und ich kann mit Simon ein bisschen über seine Arbeit als Copywriter in der Agentur sprechen.
0: Also ich bin Simon, ich bin äh, 26, ich bin Copywriter bei der Jung von Matt äh, Next Alster und äh, ich glaube, man kann den, den Copywriter ziemlich schnöde übersetzen als Texter, ähm, wobei es eigentlich viel mehr ist als das. Also der, diese Unterscheidung in, in Copywriter und Art Director gibt es schon super lange, ähm, seit den Zeiten, in denen halt ähm, Anzeigen in, in Printmagazinen geschaltet wurden. Es gab halt immer einen, der den Text schreiben musste und eine Person, die das bebildern musste. Inzwischen ist der Job natürlich ein ganz anderer. Wir machen keine Printanzeigen mehr. Wir machen ähm, digitale Kampagnen äh, von von Insta-Stories bis TBCs, äh, Virals. Also der, der Job ist natürlich viel breiter geworden. Aber es braucht immer noch äh, eine Person, die beschreibt, was wir machen und die dem Kind einen Namen gibt. Und eine Person, die ähm, auch in Präsentationen zeigen kann, wie sieht das aus und wie wirkt das. Und ähm, so hat sich das etabliert, dass es äh, in der Regel immer Teams gibt, einen Texter und einen Art Director, ähm, die dann zusammenarbeiten. Also am Anfang von, von jedem Projekt, egal an was man arbeitet, äh, steht immer eine Idee. Und damit fängt es immer an, dass man sich äh, Sachen ausdenken muss. Also wie ähm, kommuniziere ich eine Botschaft, wie will ich eine Marke positionieren? Ähm, oder wenn wir das schon gemacht haben und wir wollen jetzt einen Fernsehspot machen oder eine Digitalkampagne, wovon handelt das, wie sieht das aus? Und wenn man diese diese Idee gefunden hat, dann geht es natürlich in die Ausarbeitung. Und da wird der Job dann extrem vielfältig. Also ähm, manchmal diktiert ja auch die Idee, äh, was man macht und... Ähm, dann kann es sein, dass man einen Fernsehspot schreiben muss oder dass man einen YouTube-Viral schreiben muss, dass man sich überlegt, wie sehen, wie sehen Stories aus oder dass man eine Installation baut und irgendwo in Berlin in die Innenstadt setzt. Wie sieht diese Installation aus? Was steht da drauf? Da wird der Job sehr breit. Am Ende macht man, genauso wie man das hier, ja dann macht man Kreation. Und man setzt Dinge um und je aufregender und die, je neuer die oft sind, desto besser. Und deswegen macht man auch nie lange das Gleiche. Und das ist, das ist sehr schön. Ähm, oft macht man das auch nicht alleine, weil man alleine selten so kreativ ist, wie man mit einem Partner Ping-Pong spielen kann. Gerade deswegen sind ja die meisten Leute geteamt und ich habe auch ähm, eine sehr gute äh, Art Director als Partnerin. Und dann denken wir den Tag über, zusammen Sachen aus. Und ähm, ja, was dann ganz natürlich passiert ist, je länger man das macht und, und ähm, je weiter man quasi kommt, desto mehr stimmt man dann mit anderen Teams ab und desto weniger denkt man selber aus. Aber so ist ein, ein Tag. Und ähm, nächste Woche zum Beispiel steht ein, ein Shooting an für einen Kunden. Und das heißt dann aber halt auch, ähm, zum Shooting zu fahren, mit dem Regisseur äh, zu arbeiten, mit den Darstellern zu arbeiten, diesen ganzen Dreh zu organisieren ähm, und damit zu arbeiten. Und dann kommt man natürlich auch dem Laptop
2: weg.
1: Während wir diesen Podcast produzieren, ist Simon in der Vorbereitung einer Kampagne für Edeka, in der Jung von Matt mit Marc Rebillier zusammenarbeitet. Ein Elektromusiker und Performance-Künstler, der vor allem durch seine YouTube-Streams bekannt ist, indem er mit Loopstation, Klavier und Mikrofon und ja, ein Stückchen Humor äh, in seinem Apartment Musik macht. Für Edeka wird er durch einen Edeka-Markt springen und auf Lebensmitteln und Artikeln in seinem Stile Musik machen. Für diese Kampagne überlegt Simon mit seinem Team gerade einen kleinen Teaser für Social Media zu drehen, was man eventuell in Marks Hotelzimmer produzieren könnte. Die möglichen Ideen dafür stellt Simon in ein Zoom-Meeting vor.
0: Also Ich würde hier mal meinen Desktop einfach teilen. Hm? Seht ihr schon was? Yes. Ja. Super. Also wir haben ja, wenn ihr schon im Thema seid, erzähle ich ja nichts Neues, ich erzähle es trotzdem nochmal. Wir haben ja zwei Baustellen, einmal den Teaser mit diesem Soundlogo und einmal die Mockumentary, dieses Marking-Off, wie wir das genannt haben. Bei dem Soundlogo ist ja die Idee relativ simpel, aber noch sehr viele Fragen offen. Das ist so ein bisschen das Problem. also... Die Idee ist, Marc ist in seinem Hotelzimmer, wird da vermutlich auch Livestreams machen und irgendwie Musik machen und wir fänden es halt cool, wenn er ähm, unser Soundlogo spielt. Und ursprünglich war auch der Plan, dass er dann darauf ein bisschen improvisiert. Der Kunde hat sich dann sehr daran verliebt, dass er das auch in seinem Hotelzimmer schon auf Produkten spielt. Ähm, wir haben hier dann mal so drei Versionen aufgeschrieben, wie wir uns das vorstellen können, äh, das zu machen. Die eine Version wäre halt, in-Stream, also dass man ein bisschen mit dieser Ästhetik spielt, die man aus Marks Livestreams kennt, er hat ja immer seine Kamera da stehen oder in Hotelzimmern auch irgendwie so neben der ähm, neben dem Keyboard oder so liegen, dass man halt sein typisches Stream-Setup hat und er spielt halt diese Edeka-Melodie auf den Produkten äh, oder auf dem Keyboard oder wie Simon sagt, eher auf den Produkten. Ähm, und dann blickt er in die Kamera, das Instrumental setzt ein, die blenden auf schwarz, zeigen diesen Abbindersatz. That's all. Ja. Mehr ist es am Ende nicht. Oder wir sagen halt, wir holen das ein bisschen aus diesem Stream-Setup raus und machen da mehr so ein Hobby-Ding raus. Also er sitzt irgendwie im Bademantel im Bett, vielleicht filmen wir ihn so in smartphone ästhetik über die Schulter oder so. Er spielt diese Melodie, er blickt wieder in die Kamera, Instrumental, schwarz, Satz. Oder dass man das so ein bisschen wie so ein Selfie macht, also dass man sagt, man lässt ihn passt halt zu dem Format so ein bisschen die, die Regie machen. Er filmt sich quasi mit seiner Handykamera, ne, wie er durch das Zimmer läuft, geht zu den Produkten, spielt die Melodie, dreht vielleicht die Kamera und grinst ein bisschen awkward so, wie das halt aussieht in die Kamera rein. Das könnte bestimmt auch ganz gut sein. Der wäre vielleicht auch ganz spannend deine Meinung dazu zu hören.
1: Die Kampagne ist mittlerweile veröffentlicht. Wenn euch interessiert, wie das alles so aussehen kann am Ende, klickt euch nochmal mal durchs Internet. Wenn ein ganzes Berufsbild oder ja auch eine ganze Branche davon lebt, dass man kreative, neue und innovative Ideen hat, ist ja die Frage, wo kommen diese ganzen Ideen her und wie läuft so ein Ideenprozess ab?
0: Es ist, es ist selten so, dass man, dass man irgendwie aufschaut und denkt, so, so ein Heureka-Moment hat und sagt, das ist es jetzt. Es ist halt oft, dass man sehr viel überlegt und auch oft sehr frustriert ist und denkt, man findet nichts mehr und dann kommt halt doch noch diese Ideen, der mehr steckt. Und wenn man das gefunden hat, genau, dann arbeitet man das zusammen mit einem kleinen Team oder mit einem Partner, einer Partnerin aus, ähm, präsentiert das dann seinen ähm, Kreativdirektoren oder seinen Geschäftsführern, die schon deutlich länger dabei sind, die, die äh, ein deutlich besseres Gefühl dafür haben. Und dann arbeitet man das zusammen aus. Und am Ende hat man mehrere Teams, die Ideen gemacht haben, die Konzepte entwickelt haben und die trägt man dann in der Regel an den Kunden heran, stimmt das mit denen ab, ähm, der Kunde gibt dann für eine oder eine andere Idee sein, sein Go oder man arbeitet zusammen daran weiter ähm, und dann geht es an die Umsetzung.
1: Simons Aufgabenfeld liegt also darin, Ideen zu finden und im Teamarbeit immer weiterzuentwickeln und um daraus Kreationen zu schaffen, die den Kunden von Jungformat innovative Kampagnen bescheren. Im weiteren Gespräch betont Simon aber auch, dass es nicht jede Idee in eine Kampagne schafft. Oft stellen sich Ideen als nicht so gut oder umsetzbar heraus oder sie werden für einen späteren Zeitpunkt zurückgehalten. Aber wer tagtäglich Ideen schmiedet, wird damit umzugehen wissen oder es zumindest in diesem Job lernen. Und nun sind wir verabredet, wir treffen Jackie aus der HR, das steht für Human Resources, die uns eine Führung durch den Hauptsitz von Jung von Matt gibt.
2: Ähm, ich bin Jackie, ich bin äh, seit fünf Jahren bei Jung von Matt. Ähm ich bin in der HR tätig, als HR-Managerin ähm, mache auch Chefassistenz. Und ja, Jungformat ist jetzt mein zweites Zuhause schon seit fünf Jahren.
1: Und los geht's.
2: Hier ist auf jeden Fall das Gründungsgebäude. Da stand bis vor Kurzem auch noch Jungformat dran. Das haben wir jetzt durch den ganzen Umbau einmal ausgetauscht. Ähm, und das, was da jetzt noch dran steht, das Warners Corsets, also kommt tatsächlich daher, dass das früher mal eine Korsettfabrik war. Genau, das ist sozusagen die alte 38. Hat, genau, hat noch sehr viel Charme. Also ähm, hier hat man auch noch so einen ganz alten Transportfahrstuhl. Ähm, das ist auch einer meiner Lieblingsfahrstühle. Äh, da wird einem auch tendenziell manchmal ein bisschen schlecht. Äh, weil tatsächlich an der Wand vom Fahrstuhl ist eine Straße gezeichnet. Und ganz früher, das heißt früher, ich glaube der wurde vor jetzt acht Jahren oder so saniert, ähm, war noch keine Glasscheibe vor, diesem, vor dieser Straße. Und dann gab es eine kleine Seifenschale, wo Autos drin waren. Und man konnte sich diese Autos nehmen und auf dieser Straße fahren.
0: Wir hatten ja die, die Academy hier drin und ich ähm, fand das den Aufzug so hoch. immer schon ein bisschen gruselig. Also auch nach der Sanierung noch. Ja, ist er auch. Weiß nie so richtig, ob man oben ankommt.
2: Ja, er ist auch nicht der Schnellste und ähm, er steckt auch gerne mal fest, aber bisher ohne Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, Gott sei Dank.
1: Wir fahren nach oben, neben uns die gemalte Straße und gehen oben angekommen durchs Treppenhaus wieder runter. Wobei wir bei jeder Etage stoppen und kleine Blicke hineinwerfen. Der alte Fabrikscharme ist überall. Stellt euch eine mehrstöckige alte Fabrik vor, in der recht schick und schlicht kleine verglaste Büroeinheiten eingelassen worden sind.
2: Und das ist tatsächlich der Boden, den ich meinte, wenn es dann darum geht, dass der halt tatsächlich lose war. Und das ist noch der Original-Fabrikboden, wie er war.
1: Das
2: riecht hier auch irgendwie fabrikig. Ja, total. Das ist wirklich der, der alte, alte Boden. Wie
1: das klingt, nee, ist Holz. Das ist richtig
2: das ist Holz. Holz, tatsächlich, genau. Das ist tatsächlich richtig Holz. Ähm. Und hier hast du wirklich teilweise noch so die alten Brandflecken, wenn die hier noch irgendwas gemacht haben. Und an bestimmten Büroplätzen gibt es halt wirklich diese losen, diese losen Holzteile, die kann man dann wirklich einzeln, das sind halt wirklich richtig Holzstücke, die kann man dann wirklich einzeln rausnehmen. Mittlerweile. Ist das lose?
0: Ne, ich, ich habe einen gefunden. Geil. Es steht noch nichts drunter. Also das ist das ein bisschen enttäuschend.
1: <lacht> Neben den Büroeinheiten gibt es auch immer wieder Orte, wo sich zu normalen Nicht-Pandemie-Zeiten Menschen begegnen können. Küchenzahlen, äh, Kickertisch-Nischen, Couch-Ecken, eine davon sogar mit TV und Konsole, ziemlich groß. Hier können Ideen und Geselligkeit entstehen. Auch schauen wir öfter in Meetingräume hinein, die sich eine auffällige Besonderheit teilen.
2: Bei uns gibt es tatsächlich immer fast nur, also ich glaube, bis auf vielleicht eine Ausnahme, gibt es bei uns tatsächlich nur Stehkonfis. Ah, okay. Also Jeremy Format ist natürlich auch ein sehr sportlicher Mensch, äh, aber grundsätzlich geht es vor allem darum, dass man sitzt sehr viel den ganzen Tag und dann hat man sich irgendwann entschieden, wirklich Stehkonfis nur zu machen. Ähm, und deswegen sagen wir halt auch, Mensch, wir lassen unsere Kollegen auch nicht warten bei Terminen und so. Warum stehen? Braucht halt äh, oh, keine. brauch keiner, genau.
0: Wolltest du noch was zu diesem kleinen Büro da sagen? Auf jeden Fall
2: wollte ich noch zu Denkzellen. Dann du das mal. Genau, und dann gibt es hier noch, also dieser alte Safe, ich weiß auch nicht, wie alt er ist, aber der wohnt ja auch seit Jahren. Und dann gibt es hier noch kleine Räumchen. Die sind in der ganzen Agentur verteilt. Ähm, die sind, das sind die so, so, sogenannten denkzellen und wenn man in dieser Denkzelle drinne ist, kann man halt tatsächlich auch oben, ist es an? Ist an. Genau, kann man hier immer oben sehen. über der Tür ein rotes Lichtlein anmachen, dass man hier jetzt einmal in Ruhe ausdenken möchte. Das wurde auch damals von Jeremy von Matt und Holger Jung gemacht. Sie haben, Mensch, um irgendwie einen Ort zu haben, wo man auch mal in Ruhe denken kann, sich Ideen ausdenken kann, wenn man im Großraumbüro Groß sitzt eben, wie es jetzt fast in allen großen Unternehmen gibt, so kleine Denkzellen. Hier gab es richtige Räume.
1: <lacht> Räume zum Denken, hier wird an alles gedacht. Wir verlassen den Altbau und landen wieder im Neubau, wo wir gestartet sind. Am Endpunkt der Tour stehen wir an einem Kickertisch und unter dem Tisch ist ein spiralförmiger Text gedruckt, der sich wie das Mission Statement von Jung von Matt lesen lässt.
0: Genau, also es geht, geht außen los und schlängelt sich wie so eine Schnecke nach innen. Das Erste ist. Äh wir lieben Ideen.
2: Wir glauben an die Kraft von Kommunikation.
0: Jetzt muss ich mich unter dem Kickertisch da drauf bücken. Ich meine, ich kann die natürlich auswendig. Ja, klar. Äh, wir, äh, wir kämpfen für die beste Lösung.
2: Oh Mann, ey, jetzt muss ich mich so umdrehen. Ja, ein Kicker steht hier im Weg. Ähm, wir sind kritischer mit uns selbst als mit anderen.
0: Äh, wir kommunizieren auf Augenhöhe.
2: Und, ähm wir handeln und beraten unabhängig.
0: Und äh, ich glaube, das ist der meist, meist zitierte von allen. Äh, wir bleiben unzufrieden.
2: Genau.
1: Danke für diese Tour, liebe Jackie. Und bevor ich mich gleich mit Toni für die kreativstatterinnen Checkliste treffe, frage ich Simon nochmal, wie er denn hier gelandet ist und wie sein Werdegang hier war.
0: Also ich glaube, ich, ich war schon in der Schule nie der, nie der leiseste. Ich war auch nie der, der äh, am aufmerksamsten war. Ich habe mich immer irgendwie leicht von Sachen ablenken lassen und einen Blödsinn gemacht. Ähm, und ich wollte eigentlich immer Journalismus machen. Also ich habe seit ich 13, 14 war irgendwie für die Lokalzeitung gearbeitet, ähm, habe dann Journalismus studiert, habe da dann ähm, Praktika gemacht bei äh, verschiedenen Zeitungen, habe dann als, als freier Mitarbeiter für, ähm, für Zeitungen geschrieben. Ähm ich hatte halt dann irgendwann das Gefühl, dass mir das nicht nicht gereicht hat, um mich so richtig auszuleben. Ich finde das immer noch einen tollen Job. Ich finde das einen super äh, bemerkenswerten Job. Ich wünsche mir auch manchmal, denke ich mir natürlich irgendwie, das wäre auch cool, wenn ich diesen Weg eingeschlagen hätte. Aber ähm, ich habe mich einfach ein bisschen gelangweilt. So hat das klingt. Ähm, und dann habe ich halt was gesucht, wo ich mich mehr, mehr ausleben kann, was ich irgendwie wilder finde, wo ich ein bisschen verrückter sein kann, wo ich ähm, Blödsinn machen kann und dafür auch noch bezahlt werde, im besten Fall. Und so bin ich dann hier auf die Jung von Matt Academy gestoßen. Also Es gibt generell die meisten Leute, die in der Werbung anfangen, haben einen sehr, sehr ähnlichen ähm, Background. Also einige haben Geisteswissenschaften studiert, sich dann einfach beworben. Sehr viele kommen ähm, entweder über Mediengestalter, ähm, Ausbildungen zum Beispiel, oder Sachen wie die äh, Hamburg School of Ideas, die speziell kreative, vor allem Texter und Texterinnen ausbildet, oder ähm, über die Miami Ed School. Das ist auch so ein, so ein Projekt. Und ähm, Jung von Matt hat sich halt irgendwann seine eigene Kaderschmiede so ein bisschen aufgebaut. Das war halt die Academy. Und die gibt es, jedes Jahr gibt es einen neuen Academy-Jahrgang. Darauf kann man sich bewerben mit einem Amtsschreiben. Und dann gibt es immer drei Kreativaufgaben, die man, die man erfüllen muss. Das ist so der erste der erste Bewerbungsschritt und wenn man das gemacht hat und das Leuten hier gefällt, wird man zu einem Livetag eingeladen. Ja, bei diesem Livetag macht man dann ein paar Aufgaben, wir lernen dann auch direkt Kreativdirektoren hier kennen. Die lernen einen selbst kennen und äh, dann gibt es wohl danach so ein konspiratives Treffen, wo die sich dann irgendwie zuschachern, welche Agentur kriegt, welche Kreativen.
1: Dann frage ich noch nach Aufstiegsmöglichkeiten.
0: Das ist schon, es gibt sehr viele Eigenheiten hier, also von wie man Sachen nennt, wie man Räume nennt. Ähm, und eine Sache, die es hier immer gibt, ist ähm, der, der Shampoos oder das, das Shampoos-Gespräch, ähm, ähm, wofür es einen Bogen gibt, den man ausfüllen muss, wo man sich halt selber ein bisschen einteilt, ne, Wie gut bin ich in kreativer Arbeit? Wie gut bin ich in Teamarbeit? Äh, wie gut bin ich in Organisationen? und so weiter, das sind ein paar Punkte, wo man sich bewertet, äh, seine, oder die, die KreativgeschäftsführerInnen ähm, oder, oder Kreativ ähm, DirektorInnen ähm, bewerten einen auch und wenn am Ende diese, diese beiden ähm, diese beiden Bögen genau gleich sind, kriegt man Shampoos. Das ist die Idee die dieses Shampoos gesprächs, in, shampoos -Gesprächs äh, in den shampoos gesprächen werden dann so Sachen verhandelt wie Gehalt ähm, und halt auch Titel.
1: Dass ein solch großes Unternehmen auch mit vielen Eigenheiten arbeiten und funktionieren kann, hat sich heute ja schon öfter gezeigt. Ich frage mich, ob dies auch der Fall ist, wenn man sich hier bewirbt und wie generell der ganze Bewerbungsprozess so abläuft. Dafür treffe ich mich mit Toni Friedrichs, Junior HR-Managerin, und ich frage sie ganz zum Zeichen der KreativstarterInnen-Checkliste, wie bekommt man hier einen Fuß hinein bei Jung von
3: Ähm Ja, wir haben super viele Möglichkeiten. Also ähm, es geht los, wenn man quasi noch im Studium ist, kann man bei uns ein Pflichtpraktikum machen, auch ein normales, freiwilliges Praktikum zwischendurch, um quasi so die ersten ähm, beruflichen und praktischen Erfahrungen äh, neben dem Studium sammeln zu können und auch mal abzuchecken, in welche Richtung man gehen möchte. Ähm, ansonsten kann man auch äh, vor dem Studium so ein Orientierungspraktikum machen. Das ist auch äh, total cool, um einfach mal zu wissen, ob die Richtung überhaupt stimmt, in die man gehen möchte. Wir haben dann auch für Studenten noch ganz kurze cool so Student Assistant Jobs, also Werkstudenten Jobs. Das sind... Ähm, das unterscheidet sich zum Praktikum eigentlich nur dadurch, dass man wöchentlich eigentlich arbeitet, nicht ähm, fünf Monate am Stück oder sechs oder drei, sondern quasi ähm, jede Woche irgendwie zwei, drei Tage kommt für ein halbes Jahr. Das kann man insgesamt noch zweimal verlängern und dadurch meistens ja, natürlich ein bisschen länger das Team begleitet und ein ähm, bisschen festerer Bestandteil oft auch wird. Ansonsten ähm, kann man auch seine Ausbildung bei uns machen, so wie ich es ja auch gemacht habe. Ähm, da haben wir auch für verschiedene, wir können das in Marketing Kommunikation bieten wir das an. Das geht dann so ein bisschen in die Be Richtung von so einem Projektmanager, so einem kleinen Service irgendwie so in die Richtung. Dann haben wir auch noch ähm, Mediengestalter für Digital und Print. Geht so ein bisschen mehr in die kreative Richtung dann. Ähm, wir haben für Büromanagement die Ausbildung und auch tatsächlich noch für Fachinformatiker bei uns in der IT. Und ähm, genau, sonst kann man auch was tatsächlich so ein bisschen so das Herzstück des Anfangs ist, kann man sagen, ist unser Trainee-Programm. Man kann als Trainee bei uns starten und dann, das ist ein, ein Jahr geht das Programm und in dem Jahr macht man verschiedene Stationen. Das heißt, man startet zum Beispiel in der Strategie bei uns, hat dann festen Ansprechpartner und Mentor und kommt dann halt aber trotzdem rum in der Agentur. Das heißt, man hat so ein paar Stationen, die man sich selbst auswählen kann, kann so ein bisschen gucken, wie die Gewerke auch zusammenarbeiten und wie das ganze Konstrukt so ineinander verwuselt ist und kriegt dadurch halt den Agenturalltag total super mit, was eigentlich total klasse ist. Das ist so ein bisschen wie so ein Junior-Job mit ein bisschen mehr Welpenschutz, wenn man noch ein bisschen mehr an die Hand genommen wird. Und genau, ja, Junior auf jeden Fall. Nach dem Studium, nach der Ausbildung kann man auch als Junior direkt starten. Ist, glaube ich, oft auch mit ein bisschen viel kaltem Wasser verbunden, oft. Wenn man so gerne lernt, ist das total super. Ansonsten ist, wie gesagt, der Trainee ähm, ein bisschen, bisschen flauschigerer Einstieg als der Junior direkt.
1: Gibt es ein spezielles Onboarding bei Jung von Matt?
3: Ja, schon. Also wir haben so ein äh, ganz cooles Onboarding tatsächlich. Das ist jetzt auch digitalisiert. Wir haben unsere Einschulung und die Einordnung nennt sich das. Das ist für alle neuen Mitarbeiter, also auch neue GFs tatsächlich, neue Geschäftsführer. Da nehmen alle dran teil. Das ist ähm, hat früher immer hier in den Räumen der Academy stattgefunden bei uns. Mittlerweile haben wir es jetzt durch Corona zwangsläufig ein bisschen auch digitalisiert. Ähm, das sind dann so verschiedene Schulungen, kann man sagen, wo man dann einmal irgendwie dieses ganze jungformat leben so ein bisschen äh, vorgestellt bekommt und mal so einen kleinen Einblick erhält, auch in Unsere CI, in äh, wie wir arbeiten, wie wir leben, in die Kultur, damit man das quasi einmal gebündelt alles äh, vor sich hat. Und ähm, genau, das ist äh, so unsere Einladung und Einschulung. Dann ähm, haben wir für alle neuen Mitarbeiter tatsächlich auch so ein äh, Starterpaket jetzt ganz neu. Ähm, da ist so eine Präsentation mit bei Mein erster Tag bei Jungformat. Das äh, guckt sich der Pate mit dem neuen Mitarbeiter zusammen an. Es gibt immer einen zugeteilten Paten wo wir auch im Moment trotzdem versuchen, obwohl ja Corona ist, dass die in die Agentur wenigstens einmal kommen und dass man dann mit Maske und Abstand irgendwie sich trotzdem wenigstens mal sieht, dass man zum Start, mindestens zum Start einmal weiß, wer sein Team so ist und ein bisschen an die Hand genommen werden kann, weil man ja eh zum Laptop abholen auch hier ist, dann bietet sich das total an. Und ähm, genau, ansonsten haben wir unser Jungformat Wissen auch noch. Das ist so eine <lacht> interne Plattform, könnte man sagen, wo man ähm, alle Sachen rund um Jungformat abrufen kann, ob es irgendwelche Goodies sind für Mitarbeiter bei uns, über wie mache ich meine Abrechnung, wie stelle ich meine Abwesenheitsnotiz in den Mails ein. Also einmal quasi alles gebündelt. Wenn Fragen da sind, kann man da immer schauen.
1: Werden alle Stellen auf der Website oder auch woanders ausgeschrieben?
3: Nee, das ist tatsächlich hauptsächlich unsere Website. Also da haben wir immer alles tagesaktuell, könnte man sagen. Da stehen immer alle Jobs mit bei, auch mit der entsprechenden Ausschreibung, halt dem Langtext dazu steht äh, auch mit bei, wo man sich irgendwie dann, man kann sich dann immer online direkt bewerben, seine Dokumente hochladen und das ist ganz praktisch. Das landet dann immer auch direkt bei dem Verantwortlichen für die Position und ähm, dann macht das diese ganze Bewerbung ein bisschen einfacher. Ansonsten haben wir aber tatsächlich auch auf Xing, LinkedIn und Instagram haben wir immer so unsere Job-Postings. Das sind immer die aktuellsten, neuesten, spannendsten Jobs, die wir irgendwie ausschreiben. Das heißt, darüber kann man sich auch immer informieren. Da ist eigentlich auch immer alles irgendwie up-to-date.
1: Und gibt es die Möglichkeit für Initiativbewerbungen?
3: Ja, voll. Kann man bei uns auch hinten auf der Website machen. Wenn man quasi einmal hinter alle Jobs scrollt, dann lacht dann irgendwann so ein kleiner Hund an und da ähm, kann man seine Initiativbewerbung auf jeden Fall abschicken. Das ist ähm, total cool. Wir freuen uns auch immer drüber, wenn dann irgendwie auch mal... Jemand um die Ecke kommt, wo es eigentlich gerade nicht gesucht wird, aber wenn der total passt oder die total passt, dann äh, ist das auf jeden Fall immer klug, das abzuschicken. Gerade auch, weil man dann einfach schon mal bei uns irgendwie in der Datenbank ist, dass wir schon mal wissen, dass derjenige existiert, dass es so einen gibt, dass, es diese, dass er diese Position gut findet. Also es macht auf jeden Fall immer Sinn, sich auch initiativ schon mal zu bewerben.
1: Worauf achtet ihr bei der Bewerbung und wie steche ich hervor?
3: Ja... <lacht> Ähm, also wir finden es immer total schön, wenn in Bewerbungen so ein bisschen so dieses Feeling rüberkommt, dass derjenige Lust auf Jungformat hat. Also die Motivation hinter der Bewerbung, warum es unbedingt Jungformat sein muss und warum es dann nicht irgendwie irgendeine andere Agentur auch sein könnte. Und ähm, wir wissen auch, dass so ein Anschreiben natürlich immer sehr viel Muße ist und sehr viel Zeit kostet. Deshalb haben wir bei uns auf der Website so ein kleines Kästchen, was man mit ausfüllt bei der Bewerbung. Da steht, warum zu Jungformat? Das soll das so ein bisschen vereinfachen, dass man einfach in zwei, drei Sätzen kurz einmal seine Motivation runterschreibt oder man kann auch einen Witz reinschreiben oder so. Es soll einfach irgendwie so ein bisschen zeigen, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe irgendwie Bock auf euch und ähm, ich finde das total cool, hier zu sein. Also da kann man sehr kreativ auf jeden Fall sein.
1: Wie ist so der Bewerbungsrücklauf generell und wie sieht dann der ganze Bewerbungsprozess so aus?
3: Auch bei so einer Junior-Stelle bewerben sich tatsächlich immer relativ viele tatsächlich über unsere Website. Das lässt immer so ein bisschen nach, je höher ähm, man in die Stellen kommt. Also dass sich ein CD bewirbt oder so, das ist tatsächlich immer relativ unwahrscheinlich. Da gehen wir dann sehr viel aktiv auf Suche und schreiben aktiv Leute an über Xing, LinkedIn, sonstige Kommunikationstools. Und ähm, bei so einem Junior wäre es dann eigentlich so, dass dem zuständigen Recruiter die äh, Bewerbung zugeteilt wird. Der schaut sich das dann vorweg einmal ab, ob die Rahmendaten passen, ob das irgendwie ein ansprechendes Portfolio ist, was zu dem Job passt, der ausgeschrieben ist. Das ist ja auch immer sehr speziell. Also je nachdem, für welchen Kunden wir suchen, suchen wir viel Content oder wenig Content, viel klassisch oder nicht. Und ähm, genau, sobald der das gecheckt hat und irgendwie denkt so, ach, ja, den möchte ich gerne mal vorstellen, leiten wir das dann quasi weiter an unsere Fachverantwortlichen. Die werden immer vorab bestimmt, sobald eine Position ausgeschrieben wird. Und ähm, die checken das dann auch nochmal gegen. Wenn sie dann irgendwie fein damit sind, gibt es halt irgendwie das erste Kennenlernen einfach mal aktuell halt einfach über eine virtuelle so eine Videokonferenz. Und ähm, genau, dann warten wir mal ein bisschen ab, warten noch das Feedback von dem Bewerber selber ab, ob er sich auch wohl darüber gefühlt hat, wie er es gefunden hat. Und wenn das dann gut läuft, dann gibt es meistens ein Zweitgespräch tatsächlich nochmal mit unserer Geschäftsführung meistens, dass sie die einmal kennengelernt haben, die sind immer... Sehr froh, wenn sie ihre Leute einmal kennenlernen, bevor sie dann noch eingestellt werden. Und ähm, genau, dann, wenn das auch wieder gut läuft, dann werden die Leute eingestellt und dann ähm, starten sie.
1: Hast du noch einen Tipp an potenzielle BewerberInnen?
3: Kreativ sein bei der Bewerbung. Also wir haben von irgendwelchen lustigen gestalteten Schuhkästen über gesungene YouTube-Videos von der Bewerbung alles schon gehabt und... Ähm, ja, natürlich ist so eine normale Werbung auch voll fein. Also wir sind da nicht irgendwie sehr wählerisch, äh, sondern freuen uns immer schon, wenn sich jemand bewirbt. Aber ähm, es ist natürlich, es bleibt im Kopf, wenn irgendwie jemand oder Pizzakartons, wir hatten auch schon mal beschriftete Pizzakartons, also total vorbei. spannend. Die kann man nicht hochladen, die muss man vorbeibringen, genau.
1: Also kreativ sein als KreativstarterInnen. und Simon, hast du auch noch einen Tipp? Ich glaube, das Wichtigste ist, einfach zu machen. Das ist auch
0: was, was ich schmerzhaft irgendwie lernen musste, dass man oft sich denkt, das und das wäre cool oder ich würde das gerne machen und es bleibt dann bei diesem ich würde gerne und oft hilft es dann auch Sachen anzufangen und wahrscheinlich ist die erste, das erste Mal, wenn man irgendwas aufschreibt als Texterin oder wenn man was anvisualisiert als Art Director das erste Mal ist es wahrscheinlich scheiße
1: Ja, einfach machen kreativ sein, auch mal scheitern und dann aber weitermachen, Ideen verfolgen, und umsetzen. Nicht das erste Mal, dass wir das in diesem Podcast mit auf den Weg bekommen. Bei Jung von Matt waren das unter anderem die Elemente, die dazu führten, dass allein in Hamburg hunderte Angestellte kreative Ideen in ansprechende Kampagnen gießen. Und einer davon ist Simon Schaffhöfer. Vielen Dank, dass wir dich heute begleiten durften. Nächstes Mal sind wir zu Gast bei Brand 1 und besuchen dort den Bildredakteur Stefan Ostermeier. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Wenn ihr noch mehr Tipps für euren Einstieg in die Kreativwirtschaft, sei es als MitarbeiterInnen, Selbstständige, FreiberuflerInnen, EntrepreneurInnen oder GründerInnen sucht, schaut mal im Netz bei der Hamburg Kreativgesellschaft vorbei. www.kreativgesellschaft.org oder folgt der Hamburg Kreativgesellschaft bei LinkedIn, Instagram und Co. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne, hinterlasst uns eine Bewertung und schickt uns euer Feedback. KreativstarterInnen, ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft, produziert von AudioFühl, Sprecher und Host Kai Sione.